0: más y perderás reconozcamos que en la pasión no hay voluntad dulce es la entrega y amargo el poder describe tu celda si el trono es alto te puedes caer y valdrá la pena
1: Proyecto Radio MX Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas yes. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja aquí en tu estación Proyecto Radio MX comenzamos
2: Hola, muy buenos días. Hoy estamos de manteles largos y la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada de tener a un gran personaje, a alguien que admiro muchísimo, un gran maestro y por supuesto un gran amigo. Él es Héctor Gómez Gómez.
1: Héctor Suárez. Héctor Suárez
2: Gómez, perdón, perdón, Héctor, es que se me Héctor,
1: está muy nerviosa, tienes, tienes que, que, no que, me que, que me comprender me... esta parte, digo, aparte de que está siendo tu alumna en este no. momento, digo, está como no tienes una idea, está aquí doli sudando frío, está acá como de. No lo está? puedo creer. Héctor Suárez Gómez. Bien.
2: Bienvenido. No tienes, ¿Cómo no estás?
1: Muchísimas
2: gracias. No madre. No <risa> Super nerviosa, y aparte
1: ¿no? con lo que le estás enseñando que está aquí en la parte de estandopear, entonces creo que creo que lo voy a poner en práctica el día de hoy, mi querido Héctor. Para Bienvenido, que Héctor, a tu buena programa buena, Rollos correr, de Pareja. Hoy la
3: voy a correr de, de, de
1: la clase.
2: Exactamente. Lo, más bien, hoy,
1: la, hoy, hoy, hoy le vas a poner su prueba ahí en la en la clase, a ver. Ponla, ponla nerviosa, ponla nerviosa en esa clase ah, para, eh, que lo, eso, para que eso la eso atraviese. Es, eso haré, eso haré. No, perdón, me... <risa> <risa> Héctor. Bienvenido a tu no, programa Rollos de no Pareja. De Dios, ni
3: de Dios, Doris.
2: Ay, perdón. Pero Héctor
1: Suárez Gómez, ya.
2: Lo dije bien. Bueno, ya, ¿Cómo? de todas maneras,
3: la apertura. ¿Doris?
1: Ajá. Doris. Ya, hay un poquito de delay, pero aquí estamos.
3: ¿Me oyen? Ya, sí, sí, ya. Sí, sí, ya, ya, ya todo bien. Doris, Doris, ¿cómo se escribe, Gómez? con ese, ¿no? Eso, muy bien. Ya, ya con esa, que la medio empiezo, a perdonar. <risa> la me
2: dio, empiezo Gómez, a perdonar. Suárez Gómez, Suárez Gómez. No, bueno, eh, un pequeño resbalón, pero. Eh, bueno, ya te digo, eres, eres un gran maestro, eres una persona súper admirable. La verdad es de que yo tenía una imagen diferente de la que pensamos de, de algunas personas. Y la verdad es que para nosotros es un gran honor que, que vengas aquí para promocionar ese magnífico libro eh, que le hiciste a tu papá. De hecho, yo le decía a algunas personas en la mañana, ¿cómo, cómo Héctor pensó en hacer ese libro en honor a su papá? Justo en un tiempo tan corto, ¿no? De, de, de esta pérdida tan grande. Porque mucha gente dice, voy a hacerle un libro a mi papá, pero en realidad no lo hace. ¿Y cómo es que, Héctor, uh -huh. eh, pensaste en hacer este libro para tu papá?
3: Pues realmente no lo pensé. Fue un impulso eh, que me vino al día siguiente de su muerte. Estábamos hablando, el hermano de mi papá. La viuda de mi papá y yo en la mañana Y me preguntaron que si sabía algo del libro que estaba escribiendo mi papá Como antecedente te cuento que en el 2011 cuando sale mi segundo libro El director de Random House de ese entonces nos invitó a mi papá, a mí y a mi editora a comer Y ahí nos propuso que mi papá me contara su vida y que yo escribiera un libro acerca de su vida Pero yo tenía un programa llamado La Sobremesa en imagen de lunes a viernes el Perón en sus tiempos de cólera, lunes, martes, viernes Y Peter Pan, viernes, sábado y domingo No tenía tiempo ni para mí, ni para ir al baño Les dije, yo no lo puedo hacer a menos que me esperen Algunos años, entonces mi papá empezó a escribir eh, El libro Creo que escribió como Un par de renglones por año Realmente no entregó mucho Y cuando me preguntan ellos ¿Qué pasó con el libro? Me comunico a la editorial En ese momento y les pregunto Y me dicen, no, el contrato ya se venció Y realmente Pues no nos entregó Absolutamente nada que podamos sacar Entonces me vino el impulso a decir Yo lo escribo Y entonces este, les dije Pero yo haría algo completamente distinto A lo que él les hubiera escrito Y en ese momento empezó mi mente A idear que yo lo que quería realmente contar Era lo que yo había vivido con mi papá ¿Cómo es esto? A mí me encantaba de niño y de adolescente Y también en mis veintes Que cada vez que yo conocía a alguien que tenía una novia, a mis amigos, me encantaba traerlos a la casa, y digo traerlos porque estoy en casa de mi mamá donde crecí, por eso el adorno tan, tan maternal que se ve aquí atrás. <risa> eh, y entonces, este, me encantaba presumirles a mi papá, porque mi papá era muy distinto de todos los papás que yo conocía, de cualquier amigo conocido, no era el típico papá que era la autoridad con el que no se podía hablar, con el que además se le tenía miedo, respeto a mi papá, era como mi cuate, mi cómplice, mi amigo, y todo el mundo lo adoraba Todos mis amigos les encantaba platicar con él eh, Los ayudaba Si sí, tenían problemas del corazón Problemas de, eh, bueno, hasta de Enfermedades sexuales y demás Mi papá les pagaba este Para que se, para que el bichito se les curara Entonces eh, Yo dije, a mí me encantaría que conociera El público, realmente cómo era mi papá Cuando cerrábamos la puerta de la casa Ese, ese ser que nadie Nadie conoció, un, un hombre Con una espiritualidad eh, muy trabajada con una filosofía sui generis y realmente muy tierno y muy cariñoso y muy amoroso no había un solo día que no nos dijera no una, cientos de veces te amo eh, cuando llegó esta tecnología y empezamos todos a mensajearnos por Whatsapp sus mensajes siempre iban acompañados de corazoncitos de diferentes colores y besitos y florecitas y era muy tierno y de verdad muy, muy cariñoso y además esta filosofía de las que de la que, que Les digo que era muy, muy Sui generis esta eh, espiritualidad La echó en una licuadora Junto con la filosofía Y, y sabiduría De barrio de su abue, Que fue quien lo crió en la colonia obrera Y pues si mezclas todo eso Tenía yo un papá realmente Pues como un verdadero maestro Y dije pues yo quiero com Compartir con la gente Estas grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo Y así fue Así fue como empecé a escribir hace casi, casi un año. Empecé la primera semana de agosto cuando terminé de grabar este, 100 días para enamorarnos y terminé el último día de febrero, entregué el libro. Sí. Eh, y sí, pues fue una catarsis, fue eh, durísimo. Fue también un viaje en el tiempo, un viaje emocional, una manera de rascar eh, la nostalgia y de recordar exactamente los diálogos como habían sido en la época, en que habían sido los lugares de escribir muchas cosas Yo amo escribir es de las cosas que más me gustan Entonces a pesar de que fue fuerte A pesar de que me drené Fue muy placentero poder escribirlo
1: Fíjate Héctor eh, Esto esto que compartes Y tuve la oportunidad de leer unas páginas del libro No lo terminé, me falta Quiero comentarte que eh, en lo personal Dada, dada la vivencia uh -huh. Yo eh, pues también yo, al re, yo, en, yo, yo digamos La relación que tú tuviste con tu papá Así de, de cercana, de afectiva De comunicación De que tu papá te platicó mil y una Cosas, que te daba consejos Todo el rollo, esa vida la tuvo mi hermano ¿Ah? Yo te puedo decir que esa vida la tuvo mi hermano Porque ni mi hermana ni yo tuvimos ese Grado de comunicación con mi padre Como, 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 como a lo mejor tú lo tuviste eh, En este sentido en, eh, Y leyendo tu libro y leyendo Esta parte, efectivamente eh, ¿Ah? Creo que todos tenemos la idea de un Héctor Suárez que fue pues el cómico, la persona que hacía las películas, la persona que, que estaba fuera de... Pero la forma en que vuelcas dentro de este libro, como dices tú, dentro de esas cuatro paredes, el amor, la comprensión, la comunicación que hay, la forma en que trataba a sus nietos, la forma en que se comunicaba... Hijo, la verdad es como, como darte cuenta, el gran ser humano, y, y, y lo digo con toda su extensión de la palabra... Que, que hay detrás de, ¿no? Detrás de esas cuatro paredes que muchas veces el público no vemos, que ahora sí que es, es como esa, esa vida de teatro que ustedes nos muestran una parte, pero lo que hay detrás de y que muchas veces es, se queda en lo íntimo, se queda en la parte y la forma en que tú lo trabajas y lo vuelcas y lo platicas en tu libro, créeme que me conectó en muchísimas circunstancias. Y hoy por hoy digo, híjole, ¿Ah? yo que estoy creando como papá, yo tengo tres pequeños, yo que estoy creando como papá para crear ese vínculo, que posiblemente me gustaría en la parte de crear con ellos en, en, en la forma en que tú lo vuelcas pues es que
3: simplemente platiqué mi verdad, la verdad de lo que ocurrió en mi casa eh, esta es mi historia con mi papá no la historia de mis hermanos con mi papá, es la mía la mía, eh, soy el que más tiempo convivió con él, 51 años de relación y los últimos cinco años estuvimos pegados por que trabajamos mucho juntos, hicimos Primero el crédito, una obra de teatro Después este, hicimos Los Locos Suárez Que la hicimos dos años Y fracción eh, Convivíamos carretera Aviones, desayunos, comidas, cenas eh, Hablamos de muchísimas cosas Y luego lo dirigí en la señora presidenta Ya después me fui a vivir a Miami Y, y, y de todos modos Nuestra relación siguió exactamente igual Nos escribíamos todos los días eh, Hablábamos mucho y yo quise compartir con la gente A la persona que no conocen Creen conocer a la gente pública Pero en realidad Nadie conoce a nadie público A menos que conviva y viva con él Esa es la, la verdad El público cree que conoce Por lo que lee en las revistas Por lo que oye en una entrevista Por lo que oye de algún periodista En los programas de chismes Eso no es conocer a, realmente a la persona Para conocer a alguien Hay que estar ahí Hay que vivir Hay que convivir Y hay que pasar años al lado de esa persona Entonces yo quise compartirles Al maravilloso maestro que yo tuve de papá.
1: Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a nuestro primer corte comercial, regresamos en unos instantes, mi querido Héctor, contigo aquí en tu programa Rollos de Pareja, seguir platicando de este tu libro, y no se vaya, querida audiencia, gracias. estamos aquí con Héctor Suárez Gomís y regresamos en unos instantes.
2: Regresamos, no se vayan.
0: ser de mi pertenencia
1: Gracias, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Arroyos de Pareja con nuestro querido invitado Héctor Suárez Gómez. Así que, bueno, estamos platicando antes del programa, Héctor nos está eh, platicando de su libro, Gracias Papá, en el cual vuelca su historia personal, la forma en que vivió con Héctor Suárez, la forma en que, todas las tablas que le dio de vida, todas las tablas, lo, los mensajes, las enseñanzas, todo lo que hubo. Y Héctor, leyendo tu libro, como te compartí, no lo terminé de leer, eh, tu abue juega un papel súper importante en la vida de tu papá, pero no solamente en la de tu papá, sino creo que el mensaje de tu abuelito, de tu abue, como tú lo pones en el libro, eh, realmente es toda una trascendencia dentro de tu familia, dentro de toda esta, esta parte. Pero es la persona que, que empieza a bajar muchísima sabiduría o enseñar muchísimas filosofías de vida que muchas veces van en contra de la misma... De la misma sociedad, creo que la apertura que empieza a manejar tu agua en aquellos años, a lo mejor de transmitirle a tu papá y todo, y la forma en que tu papá capta los mensajes, creo que es, 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 es muy loable lo que, lo, la forma en que, en que esa señora, eh, tu abuelita, eh, eh, baja toda esta información y que hoy por hoy sigue ese legado de información, de, de, de emociones, de sentimientos, de formas de ser que tienen que ver con una apertura universal muy grande.
3: Bueno, es, es el, el, el agua de, de mi papá ¿Qué? Mi ex este, Todo el mundo le decía y pues ella es Quien lo cría, mi papá Vive sus primeros veintitantos años De vida al lado de ella Ella es quien lo forma, ella es Quien, quien lo crió, quien lo, quien lo Formó, y además Ella tenía una sabiduría y una filosofía eh, De barrio Peleó en la Revolución Mexicana A su marido y a su hijito los mataron y vio, o sea, se les murió se le murieron en los brazos y ella no los pudo enterrar porque si no huía, hubiera muerto también eh, en ese momento entonces, eh, a lo largo de su vida, fue analizando todo lo que le iba pasando y esa sabiduría se la fue transmitiendo a sus nietos, además era una adelantada a su época porque todo eso de tu mente crea todo lo que tú pienses se lo inculcó a mi papá todos los días y mi papá también a nosotros, eh, en ese sentido mi papá es la consecuencia de su agüe Y nosotros somos la consecuencia de la consecuencia de su agüe Y mis hijos pues son la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de su agüe Porque como educas y aprendes con el ejemplo Pues evidentemente así educo a mis hijos Con lo mismo, eh, con los mismos Mismas frases que me decía mi papá Con los mismos ejemplos Que además eran los mismos que le daba su agüe Y creo que, que, que le salió muy bien Además era la persona más importante para mi papá no había un solo día que no la mencionara Siempre que hablaba o que decía algo Hacía la introducción de Como me decía mi Agüe y, y sí, y creo que es un personaje eh, Entrañable en el libro
1: Totalmente, totalmente Y creo que hoy por hoy La, la forma en que también tu hijo Pablo y Jimena Hablan de su abuelito, creo que vuelve a ser la misma parte de, hijo, lo que lo que dejan lo que dejan ahora sí que las generaciones y la forma en que van, eh, la forma en que Pablo y Jimena sí. se expresan de tu papá con, con lo que hacen el, la, la, la mariposa blanca y lo que hacen. Fue como la forma de, de efectivamente, como dices tú, no, aquí es donde puedo yo ver y tú lo bajas en el libro y tú lo enseñas en el libro la forma en que en que vamos bajando la información de generación en generación y cómo la vamos captando. Y creo que esto es muy rescatable y ojalá que la gente lea el libro porque es la forma de, ok, hoy me encuentro en esta posición de vida probablemente, hoy que estoy creando esto, y a lo mejor si no tengo ese vínculo, bueno, entonces, ¿qué voy a dejar para mis siguientes generaciones en información, en sabiduría? Pero, pero lo que yo veo es volcado muchísimo en amor y en una apertura universal increíble. También, eh,
2: también como tomar la decisión, ¿no? La decisión de, de realmente hacerlo con sus hijos porque tu papá menciona en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su papá era muy frío, ¿no? Era un militar y, y él trató de darle un beso y bueno, la respuesta no fue la mejor, ¿no? Y, y él decide hacer todo, todo lo contrario con ustedes, ¿no? Decidir ese, ser ese está, papá amoroso.
3: Contado tal cual. Tal cual. Hay todo un capítulo en el que en el que hablo de de mi abuelo a través de la voz de mi papá eh, y, lo descri y lo describo y, y, y cuento su historia y cómo mi papá decide no ser el cretino imbécil, macho este que fue su papá con él y, y él decide ser absolutamente todo lo contrario por eso era tan cariñoso, tan tierno tan besupón, tan abrazador y, y, y tan de verdad tan presente aunque, aunque por su trabajo no estuviera tan no lo estuviera tanto en la casa pero siempre, siempre estaba pendiente de nosotros y hasta los últimos días de su vida, de mis hermanos más chicos, que uno tiene 22 y la otra va a cumplir apenas 10, eh, siempre siempre fue igual, con Julieta, con Rodrigo, con Isabela y conmigo.
2: Claro y, y hay muchísimos aprendizajes y premisas dentro de tu libro de todos esos aprendizajes con cuál es el que tú te identificas más, que te encanta, que dijiste. No, hijo, pues me, quedo, no me, a... me,
3: quedo, me quedo con muchos, atrévete a soñar lo imposible, me fascina esa esa, esa frase que me decía mi papá Esto de No sueñes chiquito los, Nada más los, los, los miedosos Los mediocres sueñan Sueños que pueden ser fácilmente alcanzables Tú atrévete a soñar aquello que sea Casi imposible Y además, una vez que estés a punto de alcanzarlo Vas a sentir dolor Vas a sentir ganas de renunciar Vas a sentir ganas de darte la vuelta eso le pasa también, me hacía la analogía siempre con, con deportes, le pasa a los maratonistas, después del kilómetro 30 por la baja de, glu, de glucógeno empiezan a ver, todos, todos los maratonistas hablan de un muro y en ese momento quieren renunciar a seguir corriendo y quieren detenerse me decían, no te detengas, no te detengas que eso sea el indicador de que estás a punto de conseguir lo que quieres, así es que no des marcha atrás y una vez que alcances ese sueño imposible, una vez que lo materialices en, en un sueño posible y además alcanzado búscate otro que sea también imposible y más imposible que el que acabas de conquistar y órale, que te cueste trabajo y otra vez, no te rindas, no te rindas vas a sentir dolor, vas a sentir ganas de renunciar no renuncies, el dolor esas ganas de querer renunciar, de no seguir adelante son indicadores de que estás a punto de conseguirlo y la gran mayoría renuncia en cuanto empieza a sentir dolor en cuanto empieza a costarle trabajo tú no lo hagas, eso, eso, eso se me queda para siempre, por eso hay un capítulo completo que, que habla, que habla de, de alcanzar el sueño imposible
1: ¿Y cuál es, eh, eh, en tu vida personal, Héctor, en esta parte y que tú digas, híjole, creo que esas, esa, esa frase de tu papá, esa frase tan, 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 tan trascendental, ¿cuál es ese muro que tú dijiste te dolió? O sea, yo sé que has tenido muchos por los proyectos, por los libros, por toda la, toda la carrera que has tenido, pero ¿cuál, cuál puede ser ese, 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 ese gran muro que realmente estas palabras de tu papá retumbaron tanto en ti que fue un, el último jalón, el último jalón? No, Antes continuamente
3: no. Conti sobre, todo, sobre todo cuando Mira eh, Los éxitos Siempre serán un espejismo Se celebran con los ojos cerrados Y te crees que ya lo lograste todo Y como, como no hay o sea, Es imposible que alguien te critique porque finalmente Conseguiste lo que quisiste Pues es, 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 un, es una manera De que sea un espejismo Aunque hayas logrado lo que querías Uno realmente empieza a crecer Y se autoanaliza eh. Cuando, cuando te caes entonces cada vez que me caía volverte a levantar es otra manera de seguir adelante y de no tener miedo de alcanzar ese, ese sueño posible perdón, ese sueño imposible entonces cada vez que me voy para abajo eh, porque además la vida es un ciclo a veces estás arriba, a veces en medio, a veces abajo y esto es un continuo eh, entonces cada vez que voy para abajo que estoy abajo, no se me olvidan esas palabras jamás, además hay un, hay un capítulo que me encanta que es el sexto donde mi papá me hace una analogía de la vida con una pelea de box lo que ocurre en un ring de box es exactamente lo que ocurre en la vida o sea tienes que, tienes que salir a luchar solo a pelear solo tienes que enfrentarte a tu rival y no importa si es mejor que tú no importa si es más veloz que tú no importa si crees que vas a perder tú te tienes que plantar y pelear con ese rival eso es la vida eso son las toda, todo lo que tengas en contra y tienes que aprender a saber si, lo vas, a, si vas a pelear con él en la corta, mediana o larga distancia eh, Acuérdate de prepararte siempre muy bien No dejes de mover la cintura, cabecea Nunca cierres los ojos cuando estés quitándote golpes Porque a lo mejor te viene un golpe que no ves Y esos son los que más duelen y los que a lo mejor te pueden tirar Y además vas a recibir golpes golpes. Acostúmbrate a Que aunque des golpes Vas a recibir golpes y el que estés dando golpes No significa que lo estás haciendo mal Significa que estás peleando Nadie que, nadie que no se mete en el ring eh, Es capaz de, de, de no recibir golpes O sea, para no recibir golpes Pues mejor velo desde la televisión y además, si crees que no lo estás haciendo bien No te preocupes, vas a sonar la campana Te vas a ir a tu esquina, va a haber gente que te va a decir Cómo hacer las cosas Y si esa gente no tiene la solución Vas a tener que buscar esa solución tú Y no te preocupes por todos los rounds Que ya pasaron, si sientes que ibas perdiendo O si sientes que no estabas logrando Lo que tú querías El round más importante siempre va a ser El que viene Y eso es una analogía clarísima De cómo enfrentar la vida Me encanta esa, esa, esa parte
1: ¿Y sabes qué es lo mágico? La forma en que en que te lo enseñó y desde chico, ¿no? Eh, en la forma en que sí. te fue mostrando todo este camino. Digo, tú lo compartes en el libro, eh, tu papá guerrero de la, de la colonia obrera, eh, peleando, haciendo, y la forma en que todo eso que él también vivió lo vuelca, pero en un sentido constructivo, en un sentido de crear, en un sentido de de, de abrir, no solamente de de quedarte en en, en la línea, ¿No? Sino siempre en la parte de híjole, me pasó esto, vámonos por el siguiente paso, y creo que eso es muy grande, y creo que lo transmites a tus hijos, y hoy por hoy, a lo mejor a tu audiencia le estás transmitiendo porque bueno, aquí tenemos unos saludos, mi querido Héctor, dice Araceli Oliver, dice, gracias por este programa con Héctor, soy tu fan, me encantas, bendiciones infinitas para ti gracias. y el programa. Jessica Ashby dice, qué gusto escuchar cada historia de tu vida mostrando tu calidad humana, el libro es una caricia para el alma, Gracias. el amor entre padre e hijo, cuenta unas historias que tocan el corazón Lucía Becerra de, de Colombia dice, un gusto escuchar a Héctor, tan inteligente y positivo, saludos desde Mérida Nora González, qué hermoso escuchar a Héctor, aprendizaje de su papá
2: Oye, Héctor, hablando de, de la relación tan buena que tiene que tenías con tu papá, eh, tan amorosa, con tantos aprendizajes, ¿cómo, cómo puede eh, un padre crear esa comunicación con sus hijos? Porque podemos poner muchos pretextos de no tenemos tiempo, trabajamos mucho, y yo creo que lo que Viajo refleja mucho, no tu libro es que realmente no hay imposibles, ¿no? Como bien le dice tu papá, ¿no? Vivir la vida... Eh, hasta el máximo, ¿no? Y, y no tenerle miedo a la muerte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú como papá podrías darle un consejo a los papás que siempre tienen el pretexto también no. de no ser cariñosos con sus hijos y de poner eh, todos los pretextos sabios y por haber de a mí no me enseñaron, yo no lo sé, y qué mejor ejemplo que el de tu papá, ¿no?
3: Pues no soy nadie para dar consejos, pero yo creo que mientras estés consciente de que hay una vida de una almita pequeñita y que está en tus manos eh, depende de ti cómo dejarla y cómo y cómo sacarla a, a volar al planeta entonces pues nada más te tienes que preguntar cómo te gustaría que tus hijos habitaran el planeta y yo creo que nadie tendría eh, a menos que sea un imbécil, nadie tendría eh, las ganas de que su hijo fuera no compasivo, no amoroso un ser que, que, que fuera egoísta no, no creo que nadie quisiera tener hijos así, ni dejarle personas así al planeta, entonces desde el momento que quieres dejarle gente mejor, gente positiva y además a tus hijos prepararlos para que habiten de manera honesta, íntegra y con amor el planeta, pues así es más fácil ser, ser papá y si se te olvida que eres una autoridad y que además es tu sangre y que, y que puede combinarse esta autoridad con el ser amigo, esta autoridad con tener gran comunicación, esta autoridad con que ellos, con, con respetar su individualidad, su libertad y, y su esencia pues ese es un buen principio porque ya en el momento que les respetas la esencia su individualidad, los vas, a, los vas a dejar hablar, vas a dejar que tengan una opinión, vas a dejar que ellos lleguen a sus propias conclusiones, no vas a querer que piensen lo que tú piensen como tú lo pienses entonces ahí empiezas a formar vínculos con tus hijos y, y a ellos les empiezas a, a, les empiezas a a provocar que te que generen vínculos con el mundo, eh,
1: pues, sanos. Y, y en este sentido creo que es una, una muy, muy, muy hermosa filosofía en la parte como lo pones. Y, y en tu libro también muestras una parte que, que creo que, te puedo decir que a mí me tocó muchísimo, me tocó muchísimo, Ajá. porque fue la frase que te dice tu papá de nunca me mientas. Siempre dime la verdad, aunque haya sido lo más malo del mundo No me mientas si es que sí. quieres que tengamos una muy buena relación, ¿no? Y y, y, era, y fue verdad,
3: ¿eh? Y, y, así, así siempre fue y, y, y así soy con mis hijos exactamente igual
1: Y te lo puedo decir que hoy como papá me quedó esa frase Y te lo digo con todo el corazón En la parte de, híjole Creo que voy a empezar a trabajar con mi hijo esa parte de No me mientas, no pasa nada Buscaremos la forma de solucionarlo, o sé sea, que hay que solucionarlo Pero... Pero creo que ese vínculo importante de no me mientas es como, como también darte la oportunidad de ser súper transparente y que sabes que eres un ser humano con errores, con virtudes, con fracasos, con éxitos, con todo, ¿no? Creo que esa frase, en lo personal te puedo decir, me pegó muchísimo. Y, y me encantó en la Pero, parte de, de tomarlo yo como filosofía para mis hijos, ¿no? Mis hijos están chiquitos y es como la parte de, claro, puedo crear un vínculo desde este lado con ellos. Eh, yo sí puedo decirlo con todas sus palabras, claro, yo sí, yo no tenía una buena comunicación con mi papá, yo no tenía una buena forma y, hubo, y, y en mi vida sí estuvo presente la mentira ante él, ¿no? El ocultar cosas, el hacer, el, hacer, el otro tipo de situaciones por evitar problemas, por, por muchas otras cosas entonces hoy por hoy la forma en que lo vuelcas en el libro que lo leí, pues eso te digo, a mí me impactó en mi vida en este momento y me abre un panorama totalmente diferente y en el cual yo te agradezco Héctor que lo hayas bajado porque digo a lo mejor como yo hay muchísimos otros lectores que le van a dejar muchísimas cosas del aprendizaje de, de tu vida, pero hoy por hoy yo, yo, yo esa frase me, 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 la, me la encuerpo totalmente
3: Mira, es muy sencillo la verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales es real, porque en el momento que tú te comunicas con alguien que tiene un poder mayor a ti, él ya lleva la ventaja y no se están comunicando igual. Claro. O sea, vas a estar cuidando las palabras, las formas. Sin embargo, él se va a comunicar contigo tal y como es. Entonces ahí no existe una verdadera comunicación. La verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales y, y, y los amores más grandes que tienes en tu vida siempre van a ser tus hijos. Entonces, ¿cómo no vas a permitirles que se comuniquen de igual a igual contigo? Esto de no mentir, hay que además agregarle Este que no, no te va a pasar nada, así hayas hecho lo peor. Si me dices la verdad, no va a haber problema. Antes de, de hablar contigo y de que y de hablar contigo, porque tienes que aprender una lección, eh, va a haber un abrazo, va a haber una comprensión, va a haber un beso, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y esto va a provocar que ya olvídate de, de, de que tu hijo no te mienta la comunicación va a crecer muchísimo porque no te va a ver como alguien que nada más está ahí para regañarlo que nada más está ahí para, decir las, o sea, para decirle no lo hagas, porque haces esto? para para eh, esto que yo no no, no este, comparto, los papás que golpean a los hijos que los golpes jamás serán formativos o sea, lo único que aprenden los hijos cuando tú les pegas es a tenerle miedo a los golpes no aprender la lección de lo que acaban de hacer entonces este eso va a generar que la comunicación sea más más grande, más honesta y automáticamente van a ser vínculos gigantes entre, o sea, entre tú y tus hijos y entre la gente y sus hijos. O sea, para poderte comunicar, tienes que estar de igual a igual con las personas que te estés comunicando o no es real. Obsérvalo. O sea, la gente que se comunica con el presidente no está de igual a igual. Siempre es, él está por arriba de ellos. Cuando te comunicas con tu jefe, yo admiro a todos estos líderes que escuchan a los, a los que están por debajo de ellos en un puesto, no como seres humanos, en un puesto. Y de ellos también se puede aprender, y entonces cuando empiezan a comunicarse de igual a igual, todo fluye mucho mejor, y la empresa le va a ir muchísimo mejor, si no hay estas, estas este, estos escalones, que los hay en, dentro del organigrama de la, de la compañía, ¿no? Pero a la hora de comunicarse tiene que ser de igual a igual, o si no, no va a funcionar.
2: Claro. Y de, de, fíjate que en el libro hay muchísimas muchísimos como oro molido, ¿no? De poder eh, compartir con sus hijos y más siendo un referente como tu papá porque el simple hecho de haber tomado la decisión de dejar la arquitectura e ir por lo que realmente él quería es como perseverar en lo que uno quiere, ¿no? Como tú dices, ser transparente, ser uno mismo y permitirlo. Y eso eh, él lo logró, ¿no? Y fue un grande en la actuación y, y más este enseñándole eso a su hijo, ¿no? ¿no? y dando eso a las generaciones ¿qué tan difícil fue para sí. ti manejar toda esta parte de, de la fama, la actuación, mi papá eh, mis compañeros yo, eh, ¿cómo tener esa identidad y, y crear eso en ti eh, muy bien definido con todos esos aprendizajes y manejar todo esto eh, que parece tan difícil, ¿no?
3: Pues mira cuando naces y tu entorno es el que me tocó a mí es muy es muy sencillo, o sea, yo nací y mi papá era una persona pública, conforme fui creciendo, se fue haciendo mucho más grande, mucho más famoso, en los ochentas revienta, en los 80 revienta y se vuelve un este un ícono. Eh, esa es mi realidad y ese es mi papá. Eh, para mí no 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 era distinto al de mis otros amigos que sus papás eran abogados, eh, en empresarios, doctores simplemente la profesión que ejercían sus papás y el mío eran distintas yo nunca lo vi como lo veía la gente por afuera entonces como siempre fuimos tan unidos, tan amigos con esta comunicación de la que tanto hablo en el libro eh, yo empecé en la carrera a los cinco años eh, yo no competía con mi papá ni quería que, que que mi carrera superara la suya eso es una estupidez, yo mi, mi única competencia era conmigo Y no fallarme a mí La gente es la que hace que entres en competencia Pero además como mi papá Toda su vida me dijo campeón Y toda su vida me dijo tú eres mejor que yo Y toda su vida me dijo estoy orgulloso de ti Pues creó un ser muy, muy seguro Entonces en los momentos en los que pues, Por ejemplo en, en la adolescencia Cuando estaba haciendo teatro Por supuesto que no tenía ni las herramientas Ni las tablas, ni la preparación Que él tenía con 30 años de ventaja no Entonces en los momentos que yo flaqueaba y que no me iba bien o que a lo mejor daba una mala función O que no conseguía algo porque había hecho Un mal casting o realmente había estado En algo profesional y lo había hecho mal Pues no me iba para abajo Porque pues es parte de hacer carrera Si tú ves las películas de mi papá de hace 50 años Le pasó lo mismo, no siempre estaba Al máximo, él fue creciendo Como todos los actores, son pocos aquellos Son pocos los que nacen eh, Tocados por el dedo del creador Y que son eh, Grandiosos, ¿no? O sea, por ejemplo Tú ves a Leonardo DiCaprio de niño actuando, ya era un virtuoso, pero esos virtuosos son garbanzos de libra. Entonces a mí eso nunca me pesó, nunca jamás me ha pesado, nunca.
2: wow qué padre. Y más que, que el libro es, es está precioso y además de que se lee muy... muy, muy... Es muy digerible, Ajá, creo, que, muy creo
1: que la babi. forma en que lo bajaste fue muy digerible y, y, y fue... Una parte que, que te enseñó tu papá a digerir la vida sin, sin tanta rebombancia. Y eso lo, lo mencionas mucho en el libro de, sí. de hacerlo muy coloquial. Y como tú decías, bueno, pues a los 13 años salió casi, casi la primer grosería. Digo, tu papá, como tú lo compartes, fue siempre mal hablado, no, siempre la, la esta la parte. salieron
3: desde niño, pero la primera vez. que,
1: que le dijiste cabrones, que a él. Como tal. La, la, la primera postura, ¿no?
3: Sí, sí, yo dije, yo me, de verdad, ¿no sabes? El pudor, la pena, la vergüenza que me dio. Y, y él se moría de la risa O sea, me decía, a ver, si somos O sea, si somos un par de cabrones Tú y yo aquí, <risa> estamos viajando juntos Solos, pues hay que hablarnos como Me hablo yo con mis cuates y como te hablas tú con tus cuates O sea, no hay ninguna diferencia Aquí la única diferencia es que soy tu papá Y mi responsabilidad es Formarte, guiarte, eh, ponerte Límites que van a ser importantes para ti Para que en, en un futuro cuando seas Grande eh, no, esté, no No tengas debilidades pero nos podemos llevar como te llevas tú con tus amigos Y yo con mis amigos Porque si no, entonces eso de que somos cuates no es verdad Por eso te digo que, que la verdadera comunicación Solamente puede existir entre iguales Entonces, para que nos pudiéramos comunicar bien Y hablar de todo Sin que yo sin que yo estuviera pensando ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo, cómo me acerco a esta, a esta gran autoridad? No, es mi amigo y le platicaba Lo que yo decía eh, Como lo como,
1: como se lo decía a mis amigos Así de sencillo Y, y, y como dices, ¿no? Me pongo en esta parte cuando dices, pues cuando estás enojado tienes unas tantas ganas de decir tantas cosas y de repente pues, uh -huh. como dices tú, cuando hay la figura de autoridad sin ser en esta parte, pues te cuesta trabajo no sacar esas expresiones, no mentar madres, decir tantas cosas porque está la línea de autoridad, pero cuando tienes esa apertura, pero... cuando tienes esa, 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 la, esa forma, probablemente la forma de desfogarte es totalmente diferente sin herir a nadie, simplemente es un desfogue.
3: Pero, pero aquí viene la otra lección de que si tú no aprendes a dominar tu carácter, tu carácter te va a dominar a ti.
2: Claro.
3: Entonces, así no vas a explotar con la gente que quieres. O sea, esa es, está lleno de, 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 de lecciones. O sea, si tú no aprendes a controlar tu carácter, es tu carácter el que siempre te va a controlar a ti. Y eso siempre te va a llevar a perder. Entonces, en el momento que tú estás con esta persona con la que se comunican de igual a igual y te enojas, no permites que tu carácter sea el que te controle y entonces no vas a explotar para humillarlo, para herirlo, para decir aquellas cosas que no quieres. Entonces sabes que es mejor no tomar una decisión, no decir nada, no, no, no hablar cuando, cuando realmente eh, estás en llamas. Siempre que tomas una decisión, cuando estás enojado, la vas a cagar. Perdón por la palabra, claro. pero es la verdad. O sea no, no, o sea, no es lo mismo regarla y equivocarte que cagarla. Y, y, es, y es así. O sea, uno tiene que aprender. A dominar a su carácter y a sus emociones Para que no sean las emociones y el carácter Quienes te dominen a ti
2: Claro, y, y esto te lo enseñó mucho tu papi eh, Hay una parte que me sí. llama mucho la atención Donde tu papá Espérame,
3: Doris, Doris, Y no solo eso, no nada más tu carácter Y las emociones Si tú no dominas a tus emociones y a tu carácter También la gente te va a dominar a ti
2: Claro Y
1: eso y es lo razón. tenía mucho tu papá En el sentido también de, de, de no dejarte dominar O de la parte de dejarte controlar y, y, y ponía mucho, y, claro. y, y en ese sentido, ¿no? Y ¿Ibas a decir algo, Doris?
2: Sí, lo que te decía que me llamaba mucho la atención de tu papá es que también era muy empático contigo, en el caso de que comentan sí. la parte del fútbol, el fútbol americano, que él no entendía, que finalmente quería entenderte, hablar el mismo idioma eh, y Ajá. acompañarte a todos tus partidos y además ser ese referente que, que bien lo comentas en tu libro, donde creas lo que tú quieres, ¿no? en donde tú sí. querías conocer a Pelé y así y tu papá no sé o tú hicieron todos los medios para que así fuera, ¿no? Y cómo la mente es tan a poderosa. A, a Miguel Marín,
3: claro. a Pelé, o sea, realmente él él fue el ejemplo. Esto esto que tan, mira que yo detesto todo lo que lo que tiene que ver con el concepto del libro del secreto y la ley de,
1: ¿De la atracción, de atracción. Sí, sí,
3: porque así no me lo enseñó mi papá me lo enseñó diferente claro y como él era más él era muy espiritual y yo yo soy muy mental yo necesito entenderlo eh, como científicamente para 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 que me quede claro pero yo soy testigo de que mi papá de pronto empezó en, en una gira llegaba con puertas de hierro con barandales y dice que ¿Dónde lo vas a guardar? a <risa> en una bodega. Sí, claro. ¿Y ¿Qué vas a hacer con eso? Son para la casa. ¿Qué casa, güey? La casa que vamos a tener. Y compró una campana gigante, de, de verdad, de casi dos metros. Y compraba este camastros para la alberca y camas talladas. Compró una puerta hindú increíble, que mide casi tres metros y además es corrediza. Y, y yo dije, ¿eso dónde lo vamos a tener? Yo un día me voy a construir un templo de meditación y así. De verdad no pasaron más de dos años y medio cuando todo ese material que él había comprado... Yo fui testigo de que los carpinteros lo estaban instalando donde iban, eh, no, o sea, to todos los albañiles estaban ayudando a subir la campana a un campanario que él construyó, esa puerta corrediza está a la entrada del templo, porque él no se construyó un cuarto de meditación, se construyó un templo donde caben cómodamente 70 personas sentadas, o sea, todo eso yo lo vi, él siempre me decía, este, el año que entra nos vamos a ir, este, nos vamos a, ir a Europa, Pa, pero ahorita no la estamos pasando bien económica el año que entra nos vamos a ir a Europa tú confía chinga, tú crees o no crees sí, sí creo, lo que pasa es que me preocupo si nada más estúpidamente o inconscientemente nada más dices, como ya lo dije va a ocurrir, o sea, no, no, no no, 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 no nada más hay que decirlo, hay que irlo viendo en tu mente y hay que ya, ¿dónde, qué, por, qué, ¿por qué calle quieres ¿no quieres caminar caminar de la, en la castellana conmigo? imagínate que estás entrando al, al reina Sofía, que tanto te gusta y así hacíamos y de verdad al año siguiente estábamos en Madrid caminando por la castellana y él me estaba diciendo, órale, te dejo en el reina Sofía y nos vemos a hablar de la comida en la trainera que tanto nos gustaba. Y así fue siempre, yo lo vi, yo lo viví con él, cada cosa que a él se le ocurría.
1: Lo, lo creaba, creaba, lo, lo, creaba. Lo, lo creaba y lo llevaba sí, a cabo. Sí, sí. Quizás, increíble. quizás se
3: tardaba un año, dos años, seis meses, dos semanas, tres, pero, pero lo hacía. Estaba manifestado. Claro, claro, sí, pues nos vamos y yo necesitaba buscarle una razón. Entonces, yo que a mí que me fascina la ciencia y la astrofísica y demás, con todas las cosas que leía, porque además esa es otra, o sea, yo lo obligué a ver Cosmos de Carl Sagan cuando tenía yo, era muy chavito, y eso le ayudó a mi papá, y después también, créeme, que, 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 que lo hacía leer cosas. Bueno, el caso es que encontré este una teoría, que es la teoría del desdoblamiento del Juan, tiempo.
1: Claro. Oye, Héctor, esa, esa, esa me teoría me esa teoría Esta y nos vamos padrísima. cuéntamela ahorita que regresemos Exacto. del corte comercial porque ya que también está diciendo corte, ah, corte, corte corte, regresamos con la teoría del desdoblamiento ¿Vale? de Héctor Suárez Gómez no se, vayan. no se vayan aquí a Rollos sí, de pared en rollos de ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la, chulada ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz Esto. eres tú. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
0: Ignelia, Territorio
3: Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio
1: MX.com MX. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores expandiendo la misión. Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora peor, y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto MX.com
1: Bueno, pues estamos aquí de tu regreso en su programa Rollos de Pareja, ya en nuestra última parte del programa. Mi querido Héctor, rapidísimo, unos saludos que tienes por acá. Dice, felicidades al teacher, siempre escucharte es una delicia, el libro es un reflejo del amor gracias. puro. Tanto que gracias. aprender del agua de Din de Héctor y Héctor Suárez Gomís, gracias a los tres por esta parte. Dice, gracias. me encanta escuchar a un hombre hablar de esa forma. Eli dice, soy tu fan y aplico la filosofía de vida. Entonces tenemos aquí, pues ahora sí que esos saluditos para ti, mi querido Héctor. Eh, eh, de, la, de los usuarios, de la toda la gente que nos está siguiendo ahorita en transmisiones de Facebook así que mi Doris, ahora sí
2: y bueno, nos dejaste en ascuas con esta teoría del desdoblamiento del tiempo ¿a qué te
3: refieres pues mira, con eso? Es, es la que más me hace clic y la que más eh, me hace entender cómo funcionaría la ley de atracción o sea, este señor Garnier dice que, que ¿Tienes un gemelo? Lo voy a tratar de explicar así muy rápido y no me voy a... O sea, no Ahora a, sí que, que
1: rápido porque nos quedan cinco ma, minutos exacto. de programa.
3: Imagínate, <risa> imagínate que en el futuro tienes un gemelo cuántico y entonces todo lo que tú estás, todo lo que tú quieres crear para el futuro, él recibe esa información. Y entonces algo así como que en tus sueños, imagínate que en tus sueños, él te habla y te dice cómo lo puedes materializar porque él ya lo vivió allá, allá adelante en el futuro. Wow. Entonces es así... Cómo puedes manifestar lo que tú quieres es más o menos así, resumida y muy breve y muy fácil, Fíjate pero cuando que... leo eso eh, me hace más sentido todo lo que, lo que la, mi, mi bisabuela le decía a mi papá y lo que mi papá decía toda su vida ya cuando yo era eh, tenía treinta y tantos años, fue cuando salió este libro del secreto, que para mí no era ningún secreto porque era lo que yo había vivido en la casa toda la vida, porque era lo que mi bisabuela le había dicho a mi papá que además así le decía, usted imagínese imagínese la casa donde va a vivir Véala, pero vea los coches que están en su cochera. ¿Qué coches quiere ya abrió, ya abrió el refrigerador, vea que está lleno de comida. Imagínese que está abriendo los sobres de, de lo, de lo, del saldo de sus cuentas bancarias. Y remataba diciéndole, ahora imagínese que estoy yo en un cuarto grandote con una camota y véase a usted llevándome el desayuno a la cama, cabrón. Así le decía. ¿no? Claro,
2: claro. Y aparte de que está súper alineado. Tu papá hizo todo súper alineado porque, como tú bien dices, compró todas las todas las cosas para su casa de Cocoyoc y además claro, ese... no, te, no te
3: esperes a que esté esa casa para tener las, las cosas que la pueden adornar. Puedes ir, puedes empezar por lo, por lo chiquito y ya después irte a lo grandote, que es la casa. Él es siempre que... fue así, ¿eh? de verdad siempre claro. fue así. Un día estábamos estábamos de él estaba de gira con qué nos pasa. En, estábamos en Los Ángeles. Y, y me dijo, vente, te voy a invitar a comer al Mr. Chow en Beverly Hills, entonces me dijo, vamos a caminar por rodeos, íbamos caminando, o sea, ve la vida de esta gente y ahí había un coche que él amaba de toda la vida, que era un Mercedes-Benz de colección 1970 3.5 y vio pasar uno y me dijo ese es el coche de mi vida y, este, y me dijo te prometo, o sea en cuatro años tengo ese coche así me dijo, eh y cada vez me decía mira, ya compré la, la funda con la que lo voy a tapar cuando lo estacione en el sol y, o sea este güey ya empezó ya empezó no tuvo uno tuvo dos dos y en menos de cuatro años y empezó por las fundas por los llaveros por ese tipo de cosas y tuvo los dos malditos mercedes que quería y, no, y los usaba poco ahí los tenía estacionados Fíjate. uno blanco divino que además era descapotable con el toldo azul marino el volante blanco y los asientos de cuero azul marino y era su era su locura consiguió lo que quería y como ese detalle tan tan frívolo, también era así para los detalles insignificantes, yo lo viví yo lo vi, no claro. soy tan, tan genial como él para conseguir lo que yo me imagino, pero yo soy testigo de que él así hizo todo lo que lo, lo, que, claro. lo que hizo en su vida
1: y, y me hace sentido en la parte que dices sí. eh, 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 creo que como tú dices ahorita, el desdoblamiento del tiempo tu papá le ponía tiempo a las cosas o sea decir ok, lo compraba sí. ahorita pero veía ya puesto en un tiempo, o sea, no era de, ah, pues claro. hay para cuando suceda, no, 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 lo veía en un tiempo y creo que, que como dices tú, esta es la ley de la atracción, bueno, más allá de eso, es este tipo de, de, de ocupar el universo, la energía, lo que tú quieras, de poder materializar, de poder y es que crear y poder hacer la parte cuántica, ¿no?
3: ¿Sabes sabes qué otra cosa va acompañada con eso? Lo que me decía mi papá, la indecisión es uno de los grandes males de, de los seres humanos, porque si tú no sabes decidir, vas a permitir que otros decidan por ti. Y me decía, todos los países democráticos, todos los que votan, el día de la votación es el gran baile de los indecisos, porque la gran mayoría no sabe qué hacer ni saben por quién van, van a votar, realmente están votando porque les dijeron por quién votar. Entonces, si tú no decides bien qué demonios quieres, ¿cómo se te va a poder manifestar si eres un indeciso? O sea, ay, quiero el coche blanco, bueno, no, pero negro, bueno, no, no va a aparecer. Hay que ser muy precisos con aquello que tú quieres que aparezca. Eso me lo decía todo el tiempo.
2: Y eso y es Ojo, cierto, eh, que... yo, no es
3: que yo lo haga muy bien, porque yo también no, no lo sé hacer como lo hacía él, pero pero me, ca me queda claro que es real porque yo yo vi cómo él lo hacía.
1: Tú sí, lo viste, y lo es, materializaste.
3: Y de es lo, todo, lo importante,
2: ¿no? que lo tenía súper claro y que lo llevaba a cabo, o sea, no lo dejaba así al azar. Claro. Y sino que
3: lo hacía... Si no, realmente... tienes claro que quieres, claro. si no
2: tienes claro qué quieres, no
3: tienes claro qué quieres, ¿cómo demonios va a aparecer?
2: Claro, es como Alicia, ¿no? En el palacio de las Maravillas, ¿de ¿cuál puerta me voy? Pues la que tú decides es igual, si no tienes un camino claro, ¿no? Pues la verdad claro. es que se nos fue el programa. El tiempo, el
1: programa, todo. Y, y aquí. Como agua, la verdad es que es un
2: placer tenerte. <risa> Héctor Suárez Gómez, ahora sí lo dije bien, Vicente. <risa> <Mira, ya
1: risa> espero ya que
2: con eso vez. me reivindique.
1: No, 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 te voy a dar lata un año completo. No te va a soltar, no te va a soltar. No,
2: para mí va a ser un placer tenerte todo el tiempo en mi vida. La verdad es que es un gran maestro. Tengo el placer de estar con él en, en un taller maravilloso, con una generación maravillosa. Nosotros somos la generación 15, que le mandamos un saludo a todos los integrantes que nos están viendo. A todos, que a todas las, a
3: las
1: 15. Exactamente. ¿Sabes qué? A las 16. A porque las ya 16. A claro. de la Claro. Pues y creo que voy a ser parte de la 16.
2: Exacto, porque la verdad es de que es un super maestro que, que nos que nos acompaña todo el tiempo, es una persona sumamente estudiada, sumamente preparada para acompañarlos, y la verdad les recomendamos muchísimo el libro porque es un una joya. Te agradecemos mucho Héctor, y ya sabes que para mí es un honor que hayas estado aquí en mi programa, Aldo también. este. Gracias
1: Héctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación de poder compartir con nuestro público muchas, muchas de Rollos de Pareja.
2: Y bueno, pues para nosotros Gracias. fue un placer, te mandamos un super abrazo y éxito, éxito que, Victor, que no algo, lo necesitas a, a, porque ya lo tienes
1: Antes de irnos, algo que le quieras decir a la audiencia, algo que quieras transmitirle como último mensaje que quieras que quieras decir Compren el
3: libro, compren el libro, está en todas las librerías, está en, en todas las, las este eh, Amazon, en Google, en, en iBooks, en todas las plataformas Y al final de mes sale el audiolibro que terminé de grabar la semana pasada
1: Ah, quiero cierto no, que el audiolibro, no. digo, mi mamá tiene un poquito de problemas Que le mando saludos a mi mamá de problemas visuales Y, me, y, el, y precisamente abrazo, el fin abrazo. de abrazo. semana me preguntó, mi mamá y me dice ¿Y va a haber audiolibro? Le digo, mamá, lo acaba de terminar de grabar, ¿Sí? no tarda en salir Entonces, así que mi mamá ya lo está esperando con todo Con muchas, con muchas ganas para poderlo leer, escuchar en este caso de, de, el libro Y, y además y transportarse no es contigo. un audiolibro
3: plano, ¿eh? Está lleno de matices, de emociones, intenciones Cuando habla mi papá, vas a oír a mi papá, o sea, hice voces, sí, hice padre. de todo para que a la gente le quedara muy bien y muy claro.
2: Padrísimo. Pues Me
1: lo voy a chutar también. <risas> nos
2: lo vamos a chutar también. Te mando un súper abrazo, cuídate mucho, Héctor, muchas pues, gracias por estar aquí. Y gracias
1: por haber estado aquí en, en Rollos de Pareja, en Proyecto Radio MX. A toda nuestra audiencia, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Héctor, un fraternal Chao. abrazo, muchísimas gracias.
3: Igualmente. Bye. Bye. Gracias. Bye.
1: Gracias a toda nuestra audiencia. Bye. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial, aquí en tu estación Proyecto Radio MX Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.